0: Section 26 de de l'Allemagne par madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jehan. Chapitre 5 Klopstock. Il y a eu en Allemagne beaucoup plus d'hommes remarquables dans l'école anglaise que dans l'école française. Parmi les écrivains formés par la littérature anglaise, il faut compter d'abord cet admirable ahler dont le génie poétique le servit si efficacement comme savant en lui inspirant plus d'enthousiasme pour la nature et des vues plus générales sur ses phénomènes gesner que l'on goûte en france plus même qu'en allemagne gleim ramler etc et avant eux tous klopstock son génie s'était enflammé par la lecture de milton et de jung mais c'est avec lui que l'école vraiment allemande a commencé. Il exprime d'une manière fort heureuse, dans une de ses odes l'émulation des deux muses. J'ai vu, oh, dites-moi, était-ce le présent, ou contemplais-je l'avenir J'ai vu la muse de la Germanie entrer en lice avec la muse anglaise, s'élancer pleine d'ardeur à la victoire. Deux termes élevés à l'extrémité de la carrière se distinguaient à peine, l'un ombragé de chênes, l'autre entouré de palmiers. Accoutumée à de tels combats, la muse d'Albion descendit fièrement dans la reine. Elle reconnut ce champ qu'elle parcourut déjà, dans sa lutte sublime avec le fils de Méon, avec le chantre du Capitole. Elle vit sa rivale, jeune, tremblante, mais son tremblement était noble. L'ardeur de la victoire colorait son visage, et sa chevelure d'or flottait sur ses épaules. Déjà, retenant à peine sa respiration, pressée dans son sein ému, elle croyait entendre la trompette, elle dévorait la reine, elle se penchait vers le terme. Fière d'une telle rivale, plus fière d'elle-même, la noble anglaise mesure d'un regard la fille de Tuiscan. « Oui, je m'en souviens, » dit-elle, « dans les forêts de chênes, près des bardes antiques, ensemble nous naquîmes. »« Mais on m'avait dit que tu n'étais plus. Pardonne, ô muse, si tu revis pour l'immortalité. Pardonne-moi de ne la prendre qu'à cette heure. Cependant, je le saurai mieux au but. »« Il est là. Le vois-tu dans ce lointain Par-delà le chêne. Vois-tu les palmes Peux-tu discerner la couronne ?» Tu te tais. Oh, ce fier silence, ce courage contenu, ce regard de feu fixé sur la terre, je le connais. Cependant, pense encore avant le dangereux signal, pense. N'est-ce pas moi qui déjà luttais contre la muse des Thermopyles, contre celle des sept collines Elle dit, le moment décisif est venu, le héros s'approche. Ô oh, fille d'Albion, s'écria la muse de la Germanie, je t'aime, en t'admirant, je t'aime. Mais l'immortalité, les palmes me sont encore plus chères que toi. Saisis cette couronne si ton génie le veut, mais qu'il me soit permis de la partager avec toi. Comme mon cœur bat, dieu immortel, si même j'arrivais plus tôt au but sublime, oh, alors tu me suivras de près. Ton souffle agitera, mes cheveux flottants. Tout à coup la trompette retentit. Elle vole avec la rapidité de l'aigle. Un nuage de poussière s'élève sur la vaste carrière. Je les vis près du chêne, mais le nuage s'épaissit, et bientôt je l'ai perdis de vue. Fin des Note le chêne est l'emblème de la poésie patriotique. Et le palmier, celui de la poésie religieuse qui vient de l'Orient. C'est ainsi que finit l'ode. Il y a de la grâce à ne pas désigner le vainqueur. Je renvoie au chapitre sur la poésie allemande l'examen des ouvrages de Klopstock sous le point de vue littéraire, et je me borne à les indiquer maintenant comme des actions de sa vie. Tous ces ouvrages ont eu pour but ou de réveiller le patriotisme dans son pays, ou de célébrer la religion. Si la poésie avait ses saints, Klopstock devait être compté comme l'un des premiers. La plupart de ses odes peuvent être considérées comme des psaumes chrétiens. C'est le David du Nouveau Testament que Klopstock. Mais ce qui honore surtout son caractère, sans parler de son génie, c'est l'hymne religieuse sous la forme d'un poème épique à laquelle il a consacré vingt années. La messiade. Les chrétiens possédaient deux poèmes, « L'enfer du Dante » et « Le paradis perdu » de Milton. L'un était plein d'images et de fantômes, comme la religion extérieure des Italiens. Milton, qui avait vécu au milieu des guerres civiles, excellait surtout dans la peinture des caractères, et son Satan était un factieux gigantesque, armé contre la monarchie du ciel. Klopstock a conçu le sentiment chrétien dans toute sa pureté c'est au divin sauveur des hommes que son âme a été consacrée. Les pères de l'Église ont inspiré le Dante, la Bible, Milton. Les plus grandes beautés du poème de Klopstock sont puisées dans le Nouveau Testament. Il sait faire ressortir de la simplicité divine de l'Évangile un charme de poésie qui n'en altère point la pureté lorsqu'on commence ce poème, on croit entrer dans une grande église au milieu de laquelle un orgue se fait entendre et l'attendrissement et le recueillement qu'inspirent les temples du seigneur s'emparent de l'âme en lisant la messiade klopstock se proposa dès sa jeunesse ce poème pour but de son existence il me semble que les hommes s'acquitteraient tous dignement envers la vie si dans un genre quelconque, un noble objet, une grande idée, signalait leur passage sur la terre. Et c'est déjà une preuve honorable de caractère que de diriger vers une même entreprise les rayons épars de ses facultés et les résultats de ses travaux. De quelque manière qu'on juge les beautés et les défauts de la messiade, on devrait en lire souvent quelques vers. La lecture entière de l'ouvrage peut fatiguer, mais chaque fois qu'on y revient, l'on respire comme un parfum de l'âme, qui fait sentir de l'attrait pour toutes les choses célestes. Après de longs travaux, après un grand nombre d'années, Klopstock enfin termina son poème. Horace, Ovid, etc. ont exprimé de diverses manières le noble orgueil qui leur répondait de la durée immortelle de leurs ouvrages. Exegui monumentum aere j'ai érigé un monument plus durable que les reins le souvenir de mon nom sera ineffaçable un sentiment d'une toute autre nature pénétra l'âme de klopstock quand la messiade fut achevée il exprime ainsi dans l'ode au rédempteur qui est à la fin de son poème guillemet je l'espérais de toi Ô oh, médiateur céleste, j'ai chanté le cantique de la nouvelle alliance. La redoutable carrière est parcourue, et tu m'as pardonné mes pas chancelants. Reconnaissance, sentiment éternel, brûlant, exalté, fais retentir les accords de ma harpe. Hâte-toi, mon cœur est inondé de joie, et je verse des pleurs de ravissement. Je ne demande aucune récompense. N'ai-je pas déjà goûté les plaisirs des anges, Puisque j'ai chanté, mon Dieu L'émotion pénétra mon âme jusque dans ses profondeurs, Et ce qu'il y a de plus intime en mon être fut ébranlé. Le ciel et la terre disparurent à mes regards, Mais bientôt l'orage se calma. Le souffle de ma vie ressemblait à l'air pur et serein, d'un jour de printemps. Ah oh, que je suis récompensé N'ai-je pas vu couler les larmes des chrétiens Et dans un autre monde, peut-être m'accueilleront-ils encore avec ces célestes larmes. J'ai senti aussi les joies humaines. Mon cœur, je voudrais en vain te le cacher, mon cœur fut animé par l'ambition de la gloire. Dans ma jeunesse, il bâtit pour elle Maintenant, il bat encore, mais d'un mouvement plus contenu. Ton apôtre n'a-t-il pas dit aux fidèles que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées C'est cette flamme céleste que j'ai choisie pour guide. Elle apparaît au-devant de mes pas et montre à mon œil ambitieux une route plus sainte. C'est par elle que le prestige des plaisirs terrestres « Ne m'a point trompé. « Quand j'étais près de m'égarer, « Le souvenir des heures saintes « Où mon âme fut initiée, « Les douces voix des anges, « Leurs harpes, leurs concerts, « Me rappelèrent à moi-même. « Je suis au but, « Oui, j'y suis arrivé, « Et je tremble de bonheur. « Ainsi, « Pour parler humainement « Des choses célestes, « Ainsi, nous serons émus « Quand nous nous trouverons un jour « auprès de celui qui mourut et ressuscita pour nous. C'est mon Seigneur et mon Dieu dont la main puissante m'a conduite à ce but, à travers les tombeaux. Il m'a donné la force et le courage contre la mort qui s'approchait, et des dangers inconnus, mais terribles, furent écartés du poète que protégeait le bouclier céleste. J'ai terminé le chant de la nouvelle alliance, la redoutable carrière est parcourue. Ô oh, médiateur céleste, je l'espérais de toi !» Ce mélange d'enthousiasme poétique et de confiance religieuse inspire l'admiration et l'attendrissement tout ensemble. Les talents s'adressaient jadis à des divinités de la fable. Klopstock les a consacrés, ses talents, à Dieu même et par l'heureuse union de la religion chrétienne et de la poésie il montre aux allemands comment ils peuvent avoir des beaux arts qui leur appartiennent et ne relèvent pas seulement des anciens en vassaux imitateurs ceux qui ont connu klopstock le respectent autant qu'ils l'admirent la religion la liberté l'amour ont occupé toutes ses pensées il professa la religion par l'accomplissement de tous ses devoirs. Il abdiqua la cause même de la liberté quand le sang innocent l'eût souillé, et la fidélité consacra les attachements de son cœur. Jamais il ne s'appuya de son imagination pour justifier aucun écart. Elle exaltait son âme sans l'égarer. On dit que sa conversation était pleine d'esprit et même de goût, qu'il aimait l'entretien des femmes, et surtout celui des Françaises, et qu'il était bon juge de ce genre d'agrément que la pédanterie réprouve. Je le crois facilement, car il y a toujours quelque chose d'universel dans le génie, et peut-être même tient-il par des rapports secrets à la grâce, du moins à celle que donne la nature. Combien un tel homme était loin de l'envie, de l'égoïsme, des fureurs, de vanité dont plusieurs écrivains se sont excusés au nom de leurs talents, s'ils en avaient eu davantage, aucun de ces défauts ne les aurait agités. On est orgueilleux, irritable, étonné de soi-même quand un peu d'esprit vient se mêler à la médiocrité du caractère. Mais le vrai génie inspire de la reconnaissance et de la modestie, car on sent qui l'a donné, et l'on sent aussi qu'elle borne celui qui l'a donné y a mise. On trouve dans la seconde partie de la Messiade un très beau morceau sur la mort de Marie, sœur de Marthe et de Lazare, et désigné dans l'Évangile comme l'image de la vertu contemplative. Lazare, qui a reçu de Jésus-Christ une seconde fois la vie, dit adieu à sa sœur avec un mélange de douleur et de confiance profondément sensible. Klopstock a fait des derniers moments de Marie le tableau de la mort du juste. Lorsqu'à son tour, il était aussi sur son lit de mort, il répétait d'une voix expirante ses vers sur Marie. Il se les rappelait à travers les ombres du cercueil et les prononçait tout bas pour s'exhorter lui-même à bien mourir. Ainsi, les sentiments exprimés par le jeune homme était assez pur pour consoler le vieillard. Ah qu'il est beau, le talent, quand on ne l'a jamais profané, quand il n'a servi qu'à révéler aux hommes sous la forme attrayante des beaux-arts les sentiments généreux et les espérances religieuses obscurcies au fond de leur cœur. Ce même chant de la mort de Marie fut lu à la cérémonie funèbre de l'enterrement de Klopstock. Le poète était vieux quand il cessa de vivre, mais l'homme vertueux saisissait déjà les palmes immortelles qui rajeunissent l'existence et fleurissent sur les tombeaux. Tous les habitants de Hambourg rendirent au patriarche de la littérature les honneurs qu'on n'accorde guère ailleurs qu'au rang ou au pouvoir, et les manes de Klopstock reçurent la récompense que méritait sa belle vie. Fin de la section 26